0: ¡Hey, qué sofá! Es Emanuel. Y bienvenidos a Toque de Queda, el podcast donde hablamos de películas, series y todo lo relacionado al mundo del cine y la televisión. Bueno, y el día de hoy estamos con un, una persona que regresa a TDQ y no había estado desde hace mucho tiempo, en verdad. Estuvo en el episodio 8, eh, es un miembro del Cinema Club, ahora que, actually, que ahora sí se llama el Cinema Club, <risa> este, el señor Lucas Crespo. ¿Cómo estás, Lucas?
1: Hola, hola. Gracias por tenerme aquí una vez más. Eh, y, by the way, el nombre de El Cinema Club era para tener un mejor username, pero no llamamos nada más Cinema Club. Es el nombre ok,
0: Cinema Club. Y, bueno, el Cinema Club también ha, ha crecido bastante desde la última vez que nos vimos. Ya hay más personas de otros países de Latinoamérica. Eh, tienen un Discord donde la gente está chateando todo el tiempo. Y cuéntame más cómo ha sido esta evolución del Cinema Club. ¿Cuántas temporadas llevan hasta ahorita ya?
1: Bueno, eh, de la forma en que lo hemos dividido, ahora ya estamos en nuestra tercera temporada. Cada temporada está constituida por 20 películas y, cada, y vemos una película distinta cada semana. Así que, por definición, ya hemos ido a través de 48 películas. Y esta semana, este mismo miércoles, hace menos de una hora, acabamos de terminar nuestra película número 49. ¿Cuál fue, que... ¿Cuál fue la película 49? La película 49 es una película que salió en el 2019 que se llama Booksmart que es un cague de risa básicamente. Es una comedia de, que es como una comedia como super bad pero, pero actuada por la hermana de Jonah Hill básicamente. Nice. Pero, pero sí, es bien buena la verdad. Yo estoy viendo
0: el fin de semana las películas que, habían, que, que nosotros votamos para poder elegir Booksmart me vi este, Superbad, de que nunca la había visto en mi vida
1: Nunca la habías visto <ríe> No
0: Todavía no he visto Booksmart, por eso no fui hoy Pero esta es mi lista de que la quiero ver Igual que la otra eh, ¿Cuál es la película que van a ver mañana? Porque el día que sale este episodio es el martes Así que mañana van a otra película
1: Ok, eh, la película que elegimos En esta sesión Si no me equivoco es una que mataba a Nuestro amigo Ricardo Barría Que ya estaba en este, en este <ríe> podcast Antes eh, pero él ha estado haciendo mucho activismo por una película que se llama Paris, Texas y esta vez ganó Paris, Texas así que es nice. una película de Wim Wenders, es el director y, y yo nunca la he visto no les puedo comentar mucho de ella todavía pero, pero dicen que es buena así que vamos a ver vamos a esperar,
0: vamos a ver qué supa la próxima semana y si no, I'm gonna trash it till I'm blue in the face porque me encanta tirarle hate a Ricardo del Cinema Club con mi pasión <risa> eh, Lucas cuando yo te dije que quería hacer un episodio contigo, yo te pregunté, vamos a hacerlo de una película a una serie de televisión y tú me dijiste una serie de televisión. Pero yo Cut Short me pusiste la serie de televisión más larga del universo. 14 temporadas. It's Always Sunny en Filadelfia. Empezó en el 2005 y todavía está activa y la renovaron para cuatro temporadas más. O sea que va a terminar en algún futuro en 18 temporadas si es que no la renuevan de vuelta. ¿Por qué elegiste It's Always Sunny en Filadelfia?
1: Empezando por ahí. Ok, primero que todo, worth it every second. Cada, segundo, cada uno de esos segundos de las 14 temporadas valió totalmente la pena. Aunque el show tiene sus, sus altas y sus bajas, pienso que lo que a mí me atrae a ese show y lo que hace que ese show es algo que yo le quiero recomendar a todo el mundo es el hecho de que es un show que... Se, que es un, como un espejo de Estados Unidos. Es como un reflejo de cómo es la cultura, cómo es lo, la sociedad, cómo es el lenguaje, cómo son las relaciones entre distintos grupos de, la, de las clases sociales y cosas así. Y el show no trata de ser eh, políticamente correcto. El show no trata de, de hacer que, el, eh, que pase tenga buenos ratings y nada de eso, sino que el show lo que más quiere hacer es que tú te des cuenta que estas cosas... Tienen un impacto en nuestra sociedad y al final del día, el show yo lo considero casi como una sátira porque obviamente eh, te toma mucho estos estereotipos de la sociedad y los lleva hacia el extremo eh, con todo tipo de temas. O sea, el primer capítulo es desde el principio es de racismo y homosexuales de una vez, desde el primer capítulo y cada capítulo se vuelve cada vez más controversial y ellos no se disculpan ni piden perdón. Y, y, y creo que es nada, los... o sea, es lo que me
0: tiene sorprendido y que nadie los cancela. Eh, nos renuevan exacto, entonces esta serie básicamente se trata de cuatro amigos bueno, dos son hermanos, pero también todos son amigos, por así decirlo, que tiene una relación medio el tóxica gang. entre ellos, que le llaman el gang entonces sí. básicamente ellos tienen un bar que se llama Paris y en este bar pasan X cantidad de situaciones por lo menos al principio todo pasa en el bar y yo investigué mucho en Wikipedia <risa> Y quiero leer algo de básicamente alguna de las cosas que las situaciones incluyen, como volverte adicto al crack, pretender estar mentalmente, tú o sabes, challenge para poder dije, tener dije, welfare del gobierno, comer, comer, hacer dije, canibalismo, secuestros, blackface, meterte eh, adentro de un sillón desnudo para poder escuchar las conversaciones de otra persona. <risa> eh,
1: eh, como que. Yo no sé innumerables se... innumerables eh, alusiones de que Dennis es un rapist. <risa> <risa> sí, man, totalmente.
0: Y como que cha, comer pintura, comer goma, este caminar desnudo, dije, en, las, en los sewers, dije, para buscar dije, rings y coins. O sea, es dije, man, estas situaciones son, dije, demasiado foco. Darle de comer que alguien una, una mascota que es su mascota muerta, o sea, what the fuck. <risa> pues prender un cuarto, o sea, encender un cuarto en fuego lleno de gente. Este, y obviamente cerrar la puerta porque no querías no quería, obviamente que sufrir las consecuencias. Este, y fantasear sí. por, dije, matarse a uno al otro. Eh,
1: ¿Qué más el te, tío, leía, te el, tío pedófilo, el tío pedófilo de Charlie.
0: Y yo creo que lo que más me dio risa y que no sé qué está en esta lista, pretender que tienes sida para poder subirte al un watermark a los rides más rápido.
1: Es el mejor Fastpass.
0: Lucas, cuéntame cuáles son los personajes de esta serie.
1: Bueno, esta, eh, como, como dices tú, pues son cinco personajes principales y entre todos ellos son los dueños de un bar. Eh... Al principio de la temporada te introducen a los tres mejores amigos que son Dennis eh, Reynolds Mac eh, que se me olvida el apellido Mac McDonald no Ronald no sé. McDonald o sea, no, no, pero solo lo el conocemos el mundo pero solo lo conocemos como Mac pues uh, por la mayoría del show y eh, Charlie Kelly. Entonces, ellos tres, desde que son te jóvenes faltó, jóvenes, Me amigos, encanta
0: que te faltó la persona que todo el mundo siempre se le olvida y que no le prestan
1: atención. Uh, no, sí, sí, o sea, Estaba hablando, hablando de los tres mejores amigos. Ah, como.
0: obvio.
1: Sí, 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 pero, pero definitivamente la que todo el mundo se olvida de es la hermana de Dennis, que siempre está en todos los capítulos, pero siempre en el background. Nunca en el bird. enfoque siempre, Y le dicen que es un bird, un pájaro larga. Le dicen todo tipo de cosas. slot horror, cunt. Todas las palabras horribles, inimaginables. Porque digo al final del día también lo es. Eh, Dee Reynolds, que es la hermana de Dennis. Y el papá de Dennis y de Dee, que se llama Frank Reynolds. Que es eh, actuado por Danny DeVito. Que es uno de mis iconos personales. Pero sí, básicamente son esos tres mejores amigos. La hermana gemela de uno de los amigos. Y el papá de los gemelos. En la primera y, temporada no estaba...
0: Danny DeVito y de la nada lo agregaron a la segunda. ¿Qué, qué, qué opinas de esta, de esta adición de Danny DeVito al show? ¿Tú crees que dije funcionó o no funcionó? Que, ¿Que ya como que su personaje ya, ya, ya va de salida? ¿Qué opinas de, de, de Danny DeVito? Dije, metiéndose como parte del gang.
1: Claro, bueno, o sea, yo, yo creo que leí por ahí, primero que todo, que, que esto fue como una decisión del estudio. Ni siquiera los. Los tres actores principales que son los que escribieron el show y lo crearon eh, habían considerado ni siquiera meter a Danny DeViro ni nada de eso, sino que el estudio Fox eh, quería meter como a alguien que tuviera un poco más de star status o, o que fuera un poco más famoso. Y les estaban como que tratando de empujar mucho a Danny DeViro y ellos no estaban tan conformes con la idea, pero grabaron un capítulo del segundo season y quedaron enamorados del enano y básicamente, yo por, en lo personal pienso que Daniel De Viro fue una de las mejores adiciones que pudo haber tenido el show. Yo pienso que él tiene un rol parecido al que tenía en la película Saga de Matilda, donde es como un papá malévolo, un papá malvado, y así empieza el, primer, el segundo season, el tercer season, con él siendo un estereotipo del peor padre o el, la peor figura paternal posible. Pero pienso que con cada, con cada temporada lo van humanizando un poco más y lo van quitando cada vez más su rol de padre y cada vez lo van volviendo más como uno más del gang y que no, no tienen ningún tipo sí, de... Sí, o sea, yo
0: creo que para no la mitad, la o sea, yo creo que para Season 7 por ahí ya el man era un desastre humano o sea, le valía todo. Y ahora dije, man, eres el más viejo de todo el gang y te, te portas peor que ellos mismos. O sea, yo estaba, dije, el shock.
1: Yo creo que el catalista, el catalista de todo eso yo creo que fue Charlie, porque hay un capítulo que ellos se mudan juntos porque Frank está, le dice a Charlie y lo va a hacer en inglés rapidito pero es que Charlie, I want to live like you, I, I don't want to care I want to be ugly and poor and dirty <risa> y yo creo que eso para mí fue como que la definición de lo que Charlie, de lo que Frank se convirtió forever ok, y yo no sé
0: yo siento que ahorita como que Frank ya en estas últimas temporadas como que ya siempre lo están separando mucho del gang como que siempre tiene sus aventuras por sí solo y siento yo que es porque probablemente vaya a tener una salida pronta del show eh, porque siento que ya hasta a veces es que lo ponen pero como que it's not relevant to anything in the episode eh, no sé siento yo que 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 ya como que ya ya Pasó, como que ya, ya no puede ser tan politically incorrect en el, en el 2021 y como que ya cada vez lo están como que poniendo menos cool Algo del show que me, que me, 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 me parece súper interesante y es que ellos, o sea, este show es totalmente sátira Pero nadie se queja de nada del show, o sea, la, el público, por así decirlo, sino que lo ven como algo bueno Y si alguien se queja, todo el mundo le dice que esto es sátira, o sea, se vale los manes han hecho blackface dos veces que sabemos que eso es súper disque, lo peor que puede hacer Estados Unidos en este momento y nadie les dice nada. ¿Tú cómo crees que este show ha podido sobrevivir en comparación con otros shows que probablemente si hacen lo mismo los cancelen
1: de una vez? Yo creo que la razón principal por la que el show ha sobrevivido es porque estos personajes principales no tienen ninguna, ningún redeeming quality no, no tienen como nada que tú puedas decir que es algo positivo de ellos y desde el principio siempre te los pintan como que no son ejemplos a seguir, como que son las peores personas como que son los antítesis de buenos seres humanos entonces cualquier cosa negativa que ellos hagan a través del show y que ellos mismos glorifiquen a saber que si ellos opinan algo probablemente un buen ser humano opinaría lo contrario entonces creo que ayuda mucho a recordar a la audiencia que ellos están diciendo cosas negativas porque ellos son personas ne personajes negativos, pues, en, claro. en general. Yo siento, eh, que también eso es como, el
0: siento que es un reflejo como que si tú ves esta vaina y tú dices que man, esto está mal, es como que ok, it keeps you in check, dice que I am a good person still. Eh, siento okay. que, que también es, o sea, es eso que tú dices, yo a un punto de que man, yo creo que te lo mencioné por Whatsapp y todo Es que ya los odio Me caen mal todos No los soporto Y es porque me hacen mal las personas Y creo que es el punto del show Que no soportas a estas personas eh, Algo muy interesante es que este show Obviamente tiene 14 años de estar al aire Entonces en 14 años También el clima De cómo la gente se aguanta las cosas Ha cambiado, ya no puede hacer los mismos chistes Que hacías antes Y ellos han tratado de como que digamos corregir estos errores del pasado por así decirlo y tratar de darle un nuevo spin positivo como en el episodio del, del, del racismo donde se mete en un musical y empiezan a cantar pero lograr un sueño eh, o sacando por fin a Mac del closet cosas así ¿no? Eh, que eso me pareció súper random pero o sea yo, yo dije man ¿cuándo? 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 por fin y salió de la manera más fuck up del mundo es que Bailando en un fucking stage con agua como si fuera Rihanna en Umbrella, I don't know.
1: Y que Frank al final lo entiende, entiendo todo. <risa> of all <risa> <Ya>. people. <risa> era como, era, era como para, para su papá, ¿no? Y para todos los prisioneros. Claro, de la... claro.
0: Me da risa, risa en ese episodio eh, porque lo puedo que que Ronald McDonald, y lo puedo que I name it that way, así que... <risa>
1: O sea, hasta el papá siempre ha sido como malo. Todos los mamás, los papás de todo el mundo siempre han sido. Claro. Papás. Creo que los únicos personajes que son un poco más redeeming son los que no son principales, sino que son los que son extras en los capítulos randoms. Claro. En los que no pueden aparecer. Sino como el dueño de alguna tienda, algún abogado, algún dentista, alguna persona, cualquiera que aparezca por ahí y que le pasa este remolino de personas en frente
0: ¿Cuál es el episodio favorito? de It's Always Sunny en
1: Filadelfia. Bueno, tengo dos, pero yo creo que el que yo le recomendaría más a la gente por empezar, creo que queda en, en, el, en la temporada cuatro, y es en el que Mac y Charlie <risa> <risa> Mac y Charlie se hacen los muertos porque el papá de Mac los quiere meter a corretear. Ese capítulo en sí, yo creo que resume exactamente todo lo que It's Always Sunny se trata porque hay, hay como dos historias que están pasando en todo el capítulo. Una historia es que Charlie y Mike los están, los están persiguiendo, digamos, así que tienen que decir que se murieron para que paren de perseguirlos y todas las cosas que tratan de hacer para, para fake sus muertes. Y después por el otro lado está Dennis, que era el roommate de Mac y que ahora que no tiene roommate eh, quiere, eh, quiere empezar una nueva vida promiscua, más sexual y se consigue un nuevo roommate europeo y ese es otro trip también. Y, y no sé, pues pienso que ese capítulo en sí para mí resume todo lo, lo bueno de It's eso
0: A mí los capítulos que más me gustan son como los que hacen películas o cosas viejas, por ejemplo hubo uno que, que hicieron así como si fuera un film noir pero me dio demasiada risa porque la verdad Charlie, o sea empieza con la mano toda cubierta, es que de sangre <ríe> luego cuando el episodio todo resulta, es que el man tiene que limpiar, o sea, what? Eh, y luego di, cambio de personaje y que man, you're the goon, la madre es que no quería ser el goon, ahora soy no sé qué <ríe> eh, hablemos un poquito de cada uno de los personajes a detalle eh, empecemos con creo que es el más sencillo de todos con Charlie <ríe>
1: el más sencillo, definitivamente es el más simple eh, ¿cómo
0: describirías a Charlie para la gente que nunca ha visto esta, esta
1: serie? Yo diría que Charlie en sí es una persona que no necesita ningún lujo, no necesita más nada para ser feliz, solo necesita un poquito de amor, necesita que lo quieran y, y con eso está contento. Yo diría que es una, un personaje que es muy eh, resourceful, <risa> la, va, la va a arreglar como o sea que te la tenga que arreglar y va a sobrevivir como tenga que sobrevivir. Definitivamente pues, aunque sea dueño de un bar, igualmente vive como si fuera clase baja. <risa> o sea, claro, en claro. Capítulo, en un capítulo entero, él hasta, creo que hasta vive en un basurero con Frank, pero, <risa> pero simplemente a propósito, pues porque ya tiene la casa llena de basura por otras vainas. <risa> Entonces, como que, no sé, pienso que Charlie en sí, de todos, es un poco más adorable y un poco más genuino, pienso yo, porque al ser como el estúpido del grupo o al ser como el. el el que es el menos, eh, el que es más analfabeta y todo eso, pienso que, que hace que podamos un poco como que simpatizarnos un poco con a veces lo malo que sea o lo, las cosas, porque le sentimos maybe, tal vez un poquito de lástima, pero es una lástima que nos reímos un poco de, que de la lástima que les...
0: <risa> Yo, o sea, a mí el personaje de Charlie me parece que es el más inteligente de todo el gang. O sea, me acuerdo del episodio, que también es un de mis episodios favoritos, cuando el man dice que iba a llegar el Health Inspector y el man literalmente dice que resuelve toda la vaina y estos manes dice que man, siempre lo pasamos, no nos importa Y man, si no fuera por él literalmente dije que no hubieran tenido el bar ahorita. Entonces ese episodio como que me hizo darme cuenta que man, Charlie en verdad es el inteligente del grupo, aunque sea el que no sepa escribir y el que siempre está perdido como en otro planeta. Eh, Charlie tiene una relación extremadamente tóxica con un personaje que se llama The Waitress. Y este personaje ya es bastante recurrente en, en It's Always Sunny. Sale por lo menos una o dos veces por temporada. Eh, creo que el momento más icónico, bueno, dos momentos icónicos. Fue cuando se fueron dizque, a la playa esa extraña que ya no era cool y los man la mandaba como que excesiva vaina. Y, y de la nada que tuvo, es que el mejor de con Charlie, pero también es comiendo basura, dizque, agarrando, es que, vidrios de la, de la playa. Y el otro es cuando... Eh, creo que estaba jugando Charlie McDennis y entonces eh, The Waitress le empieza a tirar mierda a Charlie eh, eh, y Charlie dice que se está out y el man que me fue súper bien y el man que que lloraste como tres minutos y te desmayaste <risa> <¿Sí>? <risa> háblame de este personaje de The Waitress porque la man es una tipa alcohólica, la man está siendo estoqueada por Charlie de toda la vida y al final terminan teniendo sexo porque la manda que tengamos un bebé y luego Charlie ya que tuvo lo que quiso ya no lo quería entonces yo, yo no entiendo la
1: mente de Charlie en verdad um, yo creo que lo que a, a para mí hace The Waitress súper cool es como que es tan recurrente y tan importante en la vida de Charlie pero Charlie nunca le ha interesado ni siquiera aprenderse su nombre <risa> <risa> le, gusta, le gusta más la idea de ella y nadie en el show se sabe el nombre, creo que hasta hay un capítulo que van a un high school reunion también. Y la chica ni siquiera puede encontrar su, su, su nombre en la lista de nombres porque nadie le importa la mano. Y creo que me parece tan inteligente como extienden ese nivel de cero importancia de ella hasta fuera del grupo. Como que hasta en su high school reunion, nadie le importaba. Y creo que otra cosa que me gusta mucho de ella es que es otro ejemplo. Yo pienso que ella similar a, a cricket un poco oh, en sí. el hecho de que, de que es recurrente y le importaba antes la gente del grupo y tal vez antes era un poco más normal, pero gracias al gang cada vez se ha de, vuelto peor, como que el gang es tóxico y vuelven a la gente alrededor de ellos peor y más tóxicos. Claro. Hay un capítulo entero donde ella anda diciendo que no quiere tomar, que no quiere tomar porque tiene un problema de alcohol, pero D esta vez que... Dude, eres una loser. Toma tu vaina y la obliga a chupar y después la man se vuelve una alcohólica horrible y se culpa a Frank y esto es una vaina. Como que... <ríe> la
0: man se culió a todo el mundo ya en esa serie. Exacto. <ríe> eh, aquí aquí va algo interesante porque como decías que este grupo de personas hacen tóxicos a los demás. Entonces vamos con el rey del grupo, el manda más, el señor Dennis Reynolds. <ríe> Dennis es un personaje, <risa> literalmente. Ese man creo que tiene un ego demasiado grande y el man siente que es mejor de lo que en verdad es, yo creo. El man siente que tiene más plata de lo que en verdad es, que es más guapo de lo que en verdad es. Y me da risa porque mientras pasa el tiempo, obviamente ha pasado 14 años también en la serie y el man se está volviendo viejo y el man se siente, aún dije, joven y no se da cuenta que no. Me acuerdo el episodio ese de que estaban como eh, rating la, la, a la gente como en, un, en una página web. Dije, si estaban, dije, es five stars. y Siempre le ponían uno, 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 porque le dio una porquería. Habla, ¿Tú qué opinas de, de Dennis Reynolds?
1: Dennis tiene un complejo de Dios enorme. O sea, él, cree, él, cree, él cree que es como un alguien que vino a salvar a la humanidad y siempre que piensa que todo el mundo debería rodillarse con él. Y... Y no sé, pues pienso que Dennis en sí es ese ejemplo o personificación del narcisismo puro. Hay un capítulo donde Dee donde lo obliga a, a limpiarse la cara, porque el man siempre tiene maquillaje, al parecer, pero nunca lo. <risa> <risa> y se limpia la cara y es que la persona más fea del mundo, parece. Y, y no sé, pues Dennis, Dennis para mí es, eh, es simpático de cierta manera porque después de que se cree la gran vaina y todo eso, como que de, de todas maneras logra como que organizar y liderar un poco al grupo que hace que puedan como que hacer todas las trastadas y locuras que hacen. Él de verdad, como que inspira a sus otros dos amigos como que a ser igual de basuras que él. Pero sí pienso que, que él tiene como por lo menos esa labia o, o ese carisma por lo menos como que para inspirar a sus mejores amigos. Eh, pero ese fue
0: en la serie en algún momento, desapareció dijo me voy. Que tenía un eh, hijo. Ajá, que tenía un hijo y entonces el band dije me voy a cuidar a mi hijo in the country o whatever. Que de seguro no era es que the country, sino que era una ciudad es que, menos poblada que free something like that.
1: Es el una de las
0: <risa> Pero entonces desapareció por buena parte de la temporada. Bueno, nada más por un episodio, en verdad, entero. Y en este episodio sale Mindy Calling. Kaling, Calling, no sé. Bueno, pero yo de verdad pensé que ella lo iba a reemplazar porque estaba haciendo un buen trabajo y hasta cierto punto estaba volviendo al gang como que bastante inteligente y efectivo en todos sus skins. Pero luego el man regresa y los manes obviamente votan a Mindy Kelly. Eh, no sé, ¿tú qué opinas de que.? Y luego también en ese season, al final él no aparece en los episodios físicamente, pero como que lo mencionan como que sí está ahí. Claro. Eh, ¿Tú qué opinas de que Dennis como que no esté ya full on en la serie? Porque yo creo han pasado que la, varios episodios también throughout
1: claro claro yo creo que la serie se ha vuelto tan famosa que o sea, ellos al principio tú puedes ver sus roles y antes de la serie ellos no ninguno de los actores eran famosos no salían ni nada esta serie fue la que los lanzó a la estrellato este fue el proyecto personal de ellos pero definitivamente ya con tantos años a, a estos actores les, les han salido otras oportunidades aún más grandes eh, creo que Mac ahora tiene un show con Apple TV Plus creo que eh, Dennis está en su segunda temporada una vaina es que AP Bio y Charlie ha salido en películas de horrible bosses y cosas así yeah. les, ha ido, les ha ido muy bien y yo creo que, creo que esa es una de las cosas que me asusta un poquito del show porque tengo miedo de que jueguen tanto con la fórmula de los personajes principales porque yo creo que eso es algo que ha hecho que el show sea tan fuerte ha sido la consistencia de que siempre son estos cinco personajes, así como tú pudieras hablar de, que, de Friends, o tú pudieras claro, hablar claro. de cualquier show que tenga siempre los mismos personajes, pero tú empiezas a pensarte tal vez en otros shows donde varían los personajes a través de las temporadas y cosas así, y especialmente algunos de comedia donde los van cambiando, y la verdad como que empiezas a, a, te empiezan a importar menos tal vez los personajes. Entonces yo creo que algo que este show hace mucho tal vez es que te ilusiona o te hace pensar que cosas van a pasar y después como que te las quita claro. así como uno pensando que Dennis no iba a volver o que Mac no iba a salir del closet como 200 veces antes, cosas así como que el show trata de ilusionarte varias veces y nunca te lo da, entonces yo creo que tal vez Dennis no se va a ir, yo espero que no se vaya de verdad.
0: Mira que esto me parece interesante porque está, mencionaste el personaje este de Cricket eh, Cricket era un padre de la iglesia y The Gang hizo lo que tuvo que hacer con él y ahora el man es un piedrero de la calle. Pero a él le dieron un episodio completo. Entonces a mí me asustó de que de la nada Cricket se iba a volver como un main character. No necesariamente es parte del gang, pero un main character. Entonces eh, me pareció eso extraño porque el man tuvo la oportunidad y al final volvió a elegir al el gang. Entonces... No sé si esto es como una forma de el show como que implantar la semillita de que hey eh, baja, vamos a empezar a meter más a los personajes recurrentes de siempre, pero le vamos a dar más importancia. Eh, me pareció eso bastante interesante de ese, de ese episodio de Cricket y que va relacionado con esto de Dennis. Hablemos sí. ahora de la persona que volvió a Cricket un piedrero. La hermana de Dennis Sweet D, Reynolds, The Bird. D es una mujer. <ríe> Pero es una mujer así de este tipo. Es una Karen en proceso totalmente. O sea, la man, me acuerdo cuando estaban en el episodio este que vieron la película, eh, la que les encanta a ellos, no me acuerdo cómo se llamaba. Eh. Que tuvieron como un preview. Thunder Gone, Y vieron, que la nueva que venía. Y los manes que man, es que esto no es la película. que la man, dije, esa mujer no puede ser más inteligente que yo. Yo no quiero ver una mujer empoderada. Yo quiero ver una mujer hueva para yo sentirme bien de mí misma. <risa> o sea, es que todo lo que va en contra, que feminism y todas las vainas. Es que man, no, that's not my job. Y como que se han intentado, como que meterle el feminism y el gang le vale tres pepinos. Pero a la vez ella misma, como que no quiere ser, dizque que. Tú sabes, mejor que un hombre. No sé, el personaje ya me parece súper, súper eh, interesante.
1: Yo creo que para mí lo que lo hace bien interesante es lo que estás diciendo sobre cómo ella es antifeminista o, o, o sus acciones pues son antifeministas y eso a mí me hace pensar que ella es como el resto de su gang, que no le importa lo que a las personas progresistas y que quieren algo bueno de la sociedad les importa. Y yo creo que ese hecho, pienso que lo hace un poquito y todo, creo que hasta un poco feminista, ¿sabes? Que ella puede ser igual de basura que los hombres y da igual, como que no tiene que, claro. no tiene que subir a un nivel más, digamos, correcto o proper porque es mujer, sino que ella también puede Tratar de abusar de hombres, puede andar haciendo lo que sea, puede andar metiéndose en todas las drogas posibles y seguir diciendo que pues, estoy haciendo lo mismo, como que al igual que cualquier hombre, al igual que cualquier hombre, ella puede ser una basura, al igual y que verdad, cualquier.
0: Y si te pones a pensar, es la que más culea en todo el show. <risa> la mam was pregnant and she gave the baby away. <risa> o sea, es de que la mamá ha hecho de todo y la mamá en verdad, es que, o sea, la mamá es la que más hace. Me acuerdo el episodio ese que estaban jugando Escape. Que la mamá literalmente es que tenía que salir del cuarto de su hermano. O sea, dije que. Donde tiene, dije a las mujeres que se ligan por ahí, dije, nadie puede salir. Y ella salió de la nada, es que subió por, la, por el balcón, por las paredes, como no sé cuántos floors. Y luego se cayó. <risa> y al final, como que el mismo gang le reconocía, que man, tú ganaste, porque si un y dije, before time, no sé qué. Y la mal le dan su fucking steak y vaina. Pero siento que, like. O sea ella aunque no la reconozco, siempre les vale merga y siempre es como que, man, tú no importas tú no sé qué la verdad es que creo que no funcionaría sin ella en el show y una cosa que me parecía muy interesante es que a través de los seasons sigue siendo la única mujer en el show, o sea yo pensaría que ya fuera a agregar como alguien más, pero es como tú dices, si agrega a alguien más se daña la dinámica esta de this is the people, que es lo mismo de Friends, creo que leí por ahí que también esta serie está muy comparada con Seinfeld por, por el tipo de comedia y porque siempre es la misma gente nunca hay gente nueva y también obviamente porque son horrible people um, quiero hacer un fun fact ¿sabías que eh, The Gang escribió un libro que okay, you can buy? Uh, eh,
1: escrito como si fueran los personajes o sí, como si fueran el... los
0: personajes ah, se sí. llama The Gang Writes a Self-Help Book The Seven <laughs> Secrets of, of Awakening the Highly Effective 4 hour Giant Today Wow, ¿Lo da, puedes da, comprar? No <ríe> da no Creo que sí, pero lo voy a comprar. Siento que me voy a cagar de en
1: risa en Yo estoy, cualquier cosa, It's Always Sunny, I am down, 100%.
0: Hicieron una versión rusa de este show también, la adaptaron y se llama obviamente It's Always Sunny en Moscú, obviamente en ruso, y el bar se llama Filadelfia. No sé, no la he visto, no sé qué tan cool esté, no sé ruso, pero algún momento la veré. Sí, hay yo, un, yo, hay yo. un show. La, hicieron un live show también, que fueron a seis ciudades. Primero quería que fueran 30, pero los manes no querían hacer 30, nada más hicieron seis. Donde hicieron en vivo el episodio The Night Man Cometh Live, que es el creo que el último de la cuarta temporada. Y eh, en verdad, este, este fue como un musical que hizo Charlie. Ahí es un digo que Man Charlie es el más inteligente. El más escribió un fucking musical. <ríe> o
1: sea que genio, genio creativo, genio creativo.
0: Totalmente. Entonces, eh, este musical fue en vivo. Están todos los personajes de siempre. También están algunos personajes recurrentes. Eh, o sea que este show también ha trascendido la televisión y ya se ha vuelto como parte de la vida de las personas. Hay muchos episodios donde también salen, por ejemplo, dije, jugadores de deportes, de béisbol, de fútbol americano. El episodio que hicieron de, del Super Bowl donde ganaron los Eagles, que fue dije, por culpa de ellos. Eso me pareció demasiado chistoso. Nos falta un personaje. Y es, es, mi es el personaje que yo más odio de todo este show. Mac. Es el que más quiero también. O sea, es como tengo un gran love-hate relationship. Eh, Mac, Ronald McDonald, the gay one. <risa> eh, este ¿Tú qué piensas
1: de Mac? I, don't, I, I can't even. Mac, Mac es demasiado delusional. <risa> es el personaje que tiene una imagen de la realidad bien distinta a la que es la realidad siento que tal vez todos lo son de cierta manera, de alguna manera, pero yo pienso que Mac es el que más la tiene el man le costó demasiado darse cuenta que tal vez era homosexual le costó darse cuenta demasiado que no es badass le cuesta demasiado le cuesta demasiado darse cuenta que él no es ese papizón que se cree y cuando se logra es que volver demasiado pompeado y se da cuenta que de verdad nada le importa y que es inútil y que lo hizo por gusto de verdad es como que él vive en otra realidad y se inventa como que eh, estas cosas de, de grandeza, así como que es un experto en karate y todo lo que hace es <risa> ¿sabes? como que, no sé, pienso que pienso que me gusta mucho que se cree la gran vaina al igual que Dennis, pero de cierta manera todavía él está debajo de Dennis o se ve como un inferior a Dennis. Claro, porque
0: igual él piensa, o sea él, él tiene a Dennis como un pedestal, entonces como que él, siento que él quiere ser Dennis, Exacto. Y él quiere ser igual de cool y quiere ser igual, como que, man.
1: Y eso alimenta a Dennis. Dennis es un Claro, totalmente. Más poderoso, O lo que sea.
0: Eh, en uno de los episodios llegó un, un primo de él y lo mataron, que yo odié que lo hubiera matado, pero en verdad me pareció que era un personaje súper excelente para volverlo a traer. Que literalmente actúa igualito, pero era como que el good version. Y de todo lo que Mac nunca podía hacer, es como que este man sí lo podía hacer súper fácil y como que. Por ejemplo, dije, Sergey, el man dice aceptó una vez que sé
1: gay. Y ahí todo el mundo dice, ah, that's so cool, man.
0: Exacto, o sea, y Mac dije, what? No, that's against Jesus. No sé qué. Porque está es lo otro. Mac también es súper religioso de la nada. Entonces dije, man, ¿cómo puede ser una persona tan horrible eh, y ser súper religioso? Entonces es como que, I think that's also, dije, smooth commentary ahí en el back. Eh, y ellos se a un crucero, que también era un crucero, creo que cristiano y vaina y el man actually has sex y luego dice no I cannot be gay because God saves us man you just had sex
1: man yo yo creo, que, yo creo que esa constante batalla con su homosexualidad y el cristianismo y lo que él piensa que él puede ser y eso no es un poco como de esa tensión que él siempre ha sentido a través de todos los capítulos y, y creo que la conclusión de todo eso es ese baile que tú dices que hizo en frente de, de toda la gente a la cárcel esa conclusión, ese baile como que siento que es donde se te choca de verdad o él expresa de verdad bien eh, esa dicotomía que él siente dentro de, de la religión y de eh, que él de verdad tal vez le gustan los hombres o que nunca se ha sentido que él, él ha sido lo, quien él debería ser. claro eh, porque, porque yo creo que tengo entendido que la mujer que bailaba en ese baile representaba a Dios, no hay ah así. Okay. No hay nada como... Súper, como que es la vez que el show se ha ido es que de la manera más artística posible. Sí, o sea,
0: en verdad, has hecho, es, ese episodio no da risa cuando empieza el baile y el baile es larguísimo. Yo me quedé sí. diciendo, man, este de verdad es el final de temporada. O sea, está bien confundido.
1: De verdad, es una pieza, de verdad, una pieza conceptual que de verdad, supuestamente Mac se fue a trabajar varias semanas aprendiendo esta coreografía porque creo que era un mensaje que ellos han tratado como de push mucho en la serie que es como que learning to love yourself de cierta manera porque claro. todos estos personajes, de cierta manera, Ningún, o sea, ellos odian a todo el mundo, pero ninguno sí. de ellos se odia a ellos mismos. Claro, Todos claro. ellos se aman y creen que son the hottest shit y se creen lo mejor. Y pienso que es una son las partes buenas del show, que es como que ese amor propio que uno puede tener. Y creo que a Mac le costaba mucho y, y, y creo que ese baile fue como una forma de expresarlo como autos. Mac
0: también es uno de los personajes que físicamente cambia, ha cambiado varias veces el show. El man tuvo una dieta para una temporada de sopa de helado y cottage cheese, no sé cómo queso cottage, supongo que se dice. Um, y el man se volvió gordo para una temporada, o sea, así de la nada, hola, me voy a volver gordo. Y yo, yo te pregunté y todo, y que eso, eso es, dije, eso es mentira o de verdad, que va, el man está gordo y el man estaba gordo de verdad. Y la siguiente temporada el man estaba, que todo ripped, pompeado. es que ah y yo dije man, what is going on con este man y eso me gusta porque, digo, él fue el que creó el show eh, así que se lo toma demasiado en serio y he lives for this show y yo siento que cuando este show no exista en sus vidas los manes lo van a tener bien foco dije, we're missing a part of our lives eh, o si Danny DeVito de la NASA se muere, no sé qué vaya a pasar el man está viejo, o sea, no es que no
1: no, o sea, definitivamente él es una de esas Vainas que va a salir en la próxima década de, Es que In Memory of Literal. Pero, <risa> Así que en los
0: Oscars Y que In Memory of le van a dejar un montón de tiempo
1: pero, pero yo creo que eso que dices De que él cambia mucho físicamente a través del show También va también un poco de la mano Con eso de que él nunca se siente cómodo Con él mismo claro. Hasta un poco después Como que lo representa tal vez un poco físicamente y obviamente el hecho que ahora es que gordísimo en una temporada lo hacen demasiado como un chiste. Ta, a mí me encantó el capítulo que Ellie y Frank se quedan a la deriva flotando en medio del mar. Y <risa> con él, el, con el... El, 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 el rum hub. Y, y que los recoge un barco de, de, de Italian Americans, ahí de los y no sé, pues... Y el, ah, porque está, está ahí, en the Jersey Shore, ya me acuerdo. Exacto. <risa> Y eh, no sé, pues como que en, en ese capítulo creo que le hicieron muchos chistes de que el mal era como gordo y vaina. Y, y me encantó como al final sale celebrando con todos los italianos en el bote parisando. que gordísimo ahí sin camisa. Sin camisa, ¿no? Offi. Exacto.
0: A ver, momento favorito de cada uno de los personajes.
1: Charlie. Oh, buenísimo, déjame pensar. Yo creo que Charlie, mi momento favorito es cuando le están haciendo su profile de dating. Eh, para hacerse citas y que le preguntan que cuál es su comida favorita y de la nada vez es que milk eh, steak, carne con leche y, todo, y cada otra cosa que le preguntan es una vaina peor que la otra y, lo, y, lo, y Dennis y Mac le dicen de que okay, man, nosotros vamos a tener que inventar algo, tú no nos puedes ayudar a hacer tu propio portal y, y creo que ese fue uno de mis momentos favoritos de Charlie mi momento
0: favorito de Charlie es el grito cuando literalmente este Max se choca contra la pared. O sea, yo no supero ese grito. Fue demasiado natural. Es dije, o sea, no lo voy a hacer ahorita, pero man, ese momento fue, dije, unexpected y fue como que tan funny. O sea, te quedas como en shock, pero no te estás riendo. Dime, man, what the fuck just happened? Ese es el momento es favorito de Charlie. Real. Es demasiado
1: <risas> ese capítulo Y también en ese capítulo Charlie de verdad como que agarra las riendas un poco porque Mac también queda todo desorientado. Entonces ya es como que se pone bien inteligente. ¿no?
0: Claro, 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 claro. A ver, Dennis Reynolds.
1: <risa> Yo creo que, mi, <risa> creo que mi, uno de mis capítulos favoritos de Dennis es cuando él va con el gang un día a un lugar que hay demasiada basura y se encuentra como con unos hippies. Que están como que recogiendo la basura o protestando o haciendo algún tipo de activismo ambiental y, y uno de los hippies le dice que se vaya de ahí Poser, entonces le dicen Poser y él se lo toma tan personal pero tan personal y decide infiltrarse en la organización hippie de ellos, destruirla desde adentro y culiarse a la bueno, eh, hacer relaciones sexuales a la a, la, a, la, a la novia del man principal que le dijo Poser y dejarlo al man en la lluvia encadenado en un árbol, protegido, un árbol, y yo creo que nunca he visto a alguien tan malvado. ¿Sabes? Que malísimo. El man, es malísimo. Te digas, el man te hace esta conspiración enorme para infiltrarse y destruirlos adentro, y me parece que es un genio malvado. Man, otro momento de
0: Charlie que me acabo de acordar fue cuando el man dice que se empezó de novio con una tipa toda rica, y de la nada dice que cuando la man dice que en verdad lo quería. El man dice que hice todo esto para The Waitress. Yo dije, What? Dije que le salió el mega evil side de Charlie que nunca habíamos visto. O sea, ese también fue un momento súper importante de Charlie. Um, momento favorito de Frank.
1: <risa> Creo que me encanta. Hay un momento que ellos están como que en, en cuarentena en el bar porque creen que tienen un virus o algo así. Entonces, o sea, sí, sí, sí. Y Frank empieza a volverse demasiado, pero demasiado germofóbico. Empieza a dar demasiado miedo a los gérmenes y eso. Que termina hasta el punto de sentir que el pelo en su cabeza y el pelo en su cuerpo lo está ensuciando todo. Se termina rasurando todo, cada vello de su cuerpo, cada pelo, cada folícula. Termina completamente como un bebé de 50 años, completamente encargo y desnudo. Y termina eh, todo embarrado de hand sanitizer, en el piso como si fuera un, un caracol. Yo creo que en ese capítulo nunca había visto como algo que me diera tanto asco de ver Natalie.
0: <risa> <risa> mi momento favorito de Frank es... Cuando literalmente el man sale del sillón, dije, desnudo. Y había dicho una persona tan pequeña, dije, Ugh. era como, um, 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 como ver un bebé nacer. Pero de un sillón, el man está todo sudado. Y la, está gastando mano y nada man, diciendo, y dije, Pero, ¿did you hear her? She said she hated you. Y el man dije, I can't breathe, so hot. Yo me cagué risa tanto en ese momento.
1: Y, y que se notaba, o sea, la gente de la fiesta podía ver la forma de un man <risa> No era como que estaba ahí y es que nadie se daba cuenta. Claro. <risa> <risa> eh, ok. Eh, ¿Momento
0: favorito de Dee?
1: Mi momento favorito de Dee. Sí, sí, está difícil porque Dee, el show te la... She's te la, so irrelevant. Tratan de reemplazarte <risa> mucho de que todo el mundo la odia. Pero yo creo que un capítulo que me gusta mucho de ella es el capítulo en que se van en el avión y que están como que cada vez tomando más y tomando más. Y, y creo que lo hacen dos veces, creo que hacen ese capítulo, ese como es. Sí, 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 hacen.
0: sí, porque primero es uno, ellos, y luego es que puras mujeres, y está es que Artemis diciendo, es que, man, es que yo no voy a hacer esto lo hicimos, porque lo hace dos veces.
1: Eh, yo creo que el segundo es como que mi capítulo favorito donde sale Dee, porque, porque es un capítulo que es más como, como habíamos dicho, más female oriented, y de verdad se, se siguen enseñando que Dee... No importa que no tiene que estar ni, ni con el gang, no tiene que estar con los hombres y de todas formas sigue siendo una basura. Como que no es, no es como que ella es mala por proxy por estar con el gang. No es como que ella es mala como por asociación. She's just a bad ella, person. ella es solamente es pésima persona. O sea.
0: Man, a mí me da risa el, el episodio, o sea, el de que ella se vuelve influencer y la verdad es que subiendo stories y vaina y o sea como que la man estaba tratando de hacer todo bien como un influencer y luego Charlie le subió todo mal <risa> siento que ese es uno de mis momentos favoritos la man es que al final dice como que fuck you Charlie una vaina así eh, y también eh, hubo un momento de ella que me gustó mucho y, y fue cuando la man eh, como que mi cola había mi se llama la, el, la vaina de Frank la soda de Frank
1: Wolf Coda.
0: Wolf Coda, ajá. dije, dije, era como una vaina, dije, que se lo vendían a los terroristas y vainas así, y de la nada los manes van a la televisión y la mancera viste así, toda dije como freaking vaina, vaina Fox News y la mani dije, que estaba todo en contra de todo, but we're not gonna apologize, gonna
1: apologize. O sea, ese, me parece ese tan capítulo, real. Ese capítulo es como de todo el PR disaster que tienen que agarrar tal centro
0: de hecho, creo el que, que se llama de que the, gang, the Gangs dos public relations, una no aina así es me buenísimo. da demasiada risa ok, momento favorito de Mac
1: Uf. yo creo que mi momento favorito de Mac eh, yo tendría que pensar que si lo veo de la forma más honesta posible y que me siento más feliz y todo eso yo creo que fue el baile de ese pero si te tuviera que decir el momento que más me cagué de la risa por Mac yo debo decir que también fue en el high school reunion cuando todos empiezan a hacer esta coreografía toda perfecta todos bailando como, como si fueran casi que do you think you can dance? o sea, la mejor que del mundo y, y hay un momento que, que Mac está parado enfrente de todo el mundo y da una vuelta de 360 grados y se abre la camisa y es como, como un momento todo spotlight, todo épico y de la nada en la realidad y
0: están y todos metas, estaban todos
1: sudados todo, todo, hasta Todos borrachísimos No pueden ni parar Y, y no sé te de La delusión que tienen todos ellos
0: Man, Mi momento favorito de Mac Es todo el episodio donde él y Dennis Se van a vivir a, a los Suburbs o sea que el man era como una housewife, más literalmente ese episodio me dio tanta risa, o sea y luego dice al final dice que you're eating el perro, whatever, o sea I was like
1: what
0: is going on.
1: Era que Max famous mac and cheese y era que it's the same todas las veces y era solamente la receta de la caja. no y en, una, y en una vuelta le puse como, dije, jamón,
0: dije, I, I added ham on this one. Did you notice? Una demasiada risa esa vaina. Ok. Sí. Si tuvieras que, es una oración, recomendarle It's always sunny en Filadelfia a alguien que nunca la ha visto, what would you say para convencerlo al 100% de que la vean?
1: Ok. Yo creo que si tuviera que decir una oración, me la pusiste difícil. La puse difícil <risa> podría hablar 200 podcasts sobre este show podcast. Yo te clarito. Pero, eh, yo creo que lo que les diría a cualquier eh, radio escucha o podcast escucha, supongo, como sea que se llama a las audiencias de los podcasts, eh, diría que It's Always Sunny es un show que se pone cada vez mejor con el tiempo porque eh, mucho del humor viene de los recurring jokes, viene de entender a los personajes, viene de sabértelos bien, porque si tú entras de la nada en, en la temporada 6 y ves un capítulo donde te introducen a un personaje y tal vez no lo habías visto antes o no entiendes por qué es así tal vez no te causa tanto impacto a como tú hayas visto la trayectoria de, de cómo han llegado hasta el punto que han llegado, porque aunque cada capítulo puede pararse por su cuenta que no de verdad sigue una línea cronológica porque cada es un sitcom, pues cada capítulo claro. es una situación de cada capítulo pues pero Definitivamente van eh, construyendo encima del otro. Entonces, bueno, siento que me dijiste que era una oración y me fui casi que por un párrafo. Pero no yo sabía, más yo más sabía más que esto iba a pasar. Total. Pero en resumen, es un show que se pone cada vez mejor y hace sátiras y críticas a todas las cosas que uno se podría quejar de la sociedad. Así que, definitivamente, me ha recomendado si te gusta el humor negro. Eh, porque hasta este es de los más negros es
0: súper humor negro así que si son sensibles no lo vean, pero si no véanlo, Lucas como es tradición en TDQ, esto se me olvidó decírtelo pero tienes que recomendar una película o serie que la gente pueda ver para que conozcan quién es Lucas ¿crees? porque no sé, it's a wisdom in
1: Philadelphia ok ok, no voy a recomendar it's a wisdom in Philadelphia y creo que no les voy a recomendar nada de comedia tampoco porque siento que mi comedia se va mucho por ese lado de super cosas oscuras. Como que las comedias más light no me llaman tanto la atención.
0: Lucas no es pero una como... mala persona, por
1: si acaso. Trato de ser bueno, la verdad. Este, este show keeps me in check. Entonces, eh, pero yo diría que un show que yo amé amé y mí y me lo vi enterito y, y creo que hasta estaba en el forum de Reddit de la comunidad del show y hasta hablando con cada capítulo con extraños en la internet y que de verdad me movió de alguna manera emocional es un show que se llama Mr. Robot. Es un ¡Wow! Show, ¡Me gusta mucho! Eh, o sea, es a simple vista y por los trailers y cualquier cosa que uno vea por ahí, te van a, vas a sentir que hagas un show de hackers y gente que está tratando de descubrir una conspiración. Como que a simple vista suena como eso. Pero definitivamente el que hizo el show es alguien que se llama Sam Esmail y él toma prestado de muchos directores famosísimos como Hitchcock, como Kubrick eh, y de muchas películas viejas también. Y el show está tan estilizado. O sea, visualmente el show es un espectáculo. Cada capítulo la cinematografía no para sorprenderte. Y también los temas que explora el show son muchos como de, de la mente humana. Pues el show, lo que más, más se enfoca es cómo uno maneja el trauma, cómo uno eh, se relaciona con las otras personas y, y cómo uno puede salir adelante, aunque la vida te esté tirando cosas malas. Entonces, eh, aunque, el show, haya, aunque el show tenga de personaje principal a un programador, definitivamente programar es un detalle en el show. O sea, el show se trata de mucho más y creo que no le hago justicia hablando del show es un show que tienes que ver para creer porque cada vez se pone más loquísimo y está tan pero tan integrado en la realidad porque el show lo iban filmando a través de, lo, de las temporadas en que Donald Trump se fue volviendo presidente, entonces oh, sí, a través de las noticias en el fondo y cosas así, tú vas viendo cómo la sociedad va cambiando también por cómo ha cambiado eh, el, la, como el Digamos que la, el campo geopolítico y todo eso, como que es un show que de verdad habla un poco de nosotros como sociedad, de nosotros como humanos de nuestra psicología y, y mucho más. Y se los recomiendo a quien sea. Y, y si van a verlo desde cero, no lean nada en Internet porque es un show lleno de spoilers. Si lees algo en Internet, te sí, la vas a caer no Un show que tienes que llegar completamente ciego, como yo lo hice. Y le vas a sacar mucho provecho. Así que esa A mí me va.
0: encanta este show por lo que tú dices. O sea, que se mete mucho en las cabezas de las personas. Pero también del lado visual. Que rompen casi todas las reglas que debes usar. Dice en cinematografía literalmente las rompen. Y funciona. Entonces siento que es, es como un show para también estudiar. Si les gusta el cine y demás. Porque en verdad es hermoso. Hermoso verlo. Y, y la trama también está súper, súper cool. Muy buena recomendación en verdad. Me gusta esa recomendación. Si quieren seguir a Lucas, eh, está en Instagram, arroba Y a nosotros nos pueden seguir en arroba TDQ, el podcast de Enma, y arroba Diego y Enma para ver todas las cosas locas que hacemos Diego y yo todo el tiempo. ¿Qué más tengo que decir? No sé. ¡Nos vemos en el Club. ¡Ah, sí, en el punto Cinema Club en Instagram! Y vengan a sesiones todos los miércoles a las 6 de la tarde siempre es una película nueva, siempre son temas nuevos únanse al Discord, ahí siempre estamos hablando de películas eh, vienen los Óscares, prepárense para eso y, ¿qué más? nos vemos en dos semanas, no, no sé cuándo nos vamos a ver, ya no es en dos semanas, pero nos vemos en algún momento con un nuevo episodio